1: Buenos, buenas tardes ya, porque ya son más de las 12 de este jueves, estamos en vivo aquí en Radio Universidad, en nuestro programa semanal Aquí y Ahora, sesión con invitados, mi nombre es Erika Aguilar y como cada jueves, pues es un enorme gusto tener la oportunidad de saludarnos, de escucharnos, de vernos. Estamos en vivo a través de las frecuencias del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Transmitimos también a través de nuestra página web www.radioytelevision.uaslp.mx y también ya estamos saliendo a través de la cuenta de Facebook al aire UASLP, que es la cuenta oficial de Radio y Televisión en Facebook para transmisiones y a la cual me uno desde mi página Erika Aguilar Meditación. También los invito a que me sigan en Instagram Erika Aguilar Meditación. También les invito a que nos, a que nos marquen, a que nos dejen sus mensajes, sus saludos, ya sea a través de cualquiera de estas páginas de Facebook o a través de nuestro número en cabina 826-1347, nuestro número de WhatsApp 400 46004414. Como cada jueves me acompañan en la transmisión Mis compañeros Ángel ¿Cómo estás Ángel? Aquí en cabina de controles Y Alex en streaming Aquí en redes Y bueno, ¿cuál es el tema De esta mañana? Bueno, tarde, hoy es que como el sol Se ocultó hoy porque estamos Un poquito con lluvia y todo Como que para mí el tiempo se estaciona Pero ya es tarde, pero antes de, antes de Pasarles el tema del de programa, eh, les tengo una invitación de eh, un par de talleres que se realizarán el próximo jueves 2 de noviembre, talleres sobre tópicos ambientales y de salud, que organiza la Facultad de Medicina y el CIACIT, es de 4 a 7 de la tarde, eh, es el próximo jueves 2 entonces y el viernes 3 también habrá varias conferencias y eh, charlas y talleres con motivo del primer Día Nacional de Licenciado en Ciencias Ambientales y Salud. Pero bueno, hablando también de cuestiones de bienestar y de salud integral, pues hoy vamos a estar hablando de una dimensión de, nuestro, de nuestra vida que tiene que ver con el alma. Fragmentos del alma es el tema de este programa.
0: Conoce al invitado.
1: Y le doy la bienvenida a cabina a Claudia Martínez Jaso, Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con Maestría en Creación Literaria de la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. También... Ha sido docente universitaria de materias sobre literatura y teatro, diplomada en letras en la Universidad Iberoamericana, psicoterapeuta humanista con estudios psicoanalíticos de inclinación lacaniana. Trabaja también temas de constelaciones familiares, desarrollo humano, biodescodificación, metagenealogía, sanación cuántica dimensional terapia del campo punto cero, terapia en danza y movimiento, entre otros. También, por ejemplo, eh, terapeuta transgeneracional, eh, sanadora holística, creadora de Sanarte 4 en elevación concienzal, que es parte pues, del de, de, de espacio desde donde el cual ella pues, brinda sus servicios y trabaja con animalitos, con personas, con seres vivos y ya hemos tenido la oportunidad de platicar con ella en otras ocasiones. Bienvenida, Claudia.
2: Muchas gracias, Eri. Estoy muy contenta, como siempre, de estar aquí en tu espacio.
1: Pues yo también muy contenta porque yo me acuerdo muy bien la primera vez que viniste que platicamos sobre cómo el arte es una herramienta de sanación. Y, y bueno, Claudia, como ya escucharon, pues es escritora, es artista, eh, en fin, este, además de terapeuta. Entonces, combinas perfectamente digamos ambas esferas, por llamarlo así, y hoy venimos a platicar pues de las dos, <risa> sí. porque tiene que ver tanto con la parte, ahorita vamos a empezar con el tema del alma, pero también tú lo canalizas o lo, lo llevas también y lo difundes y lo comunicas a través del arte. Y es que hoy tienes una presentación.
2: Así es, Erizi. Bueno, el mundo del teatro, de la danza y de las letras uh -huh. que ha sido en realidad en lo que me he desenvuelto pues toda mi vida, uh -huh. eh, la vida, el alma, <ríe> me ha llevado, mi espíritu me ha llevado a descubrir que ese arte, y no lo digo solo yo, lo dice el gran maestro Alejandro Jodorowsky, el arte está al servicio de la conciencia. Entonces, okay. bueno, por eso también le puse Sanarte 4. Sanarte, <risa> Sanarte sí. porque es el arte que sana, mm, el uh -huh. arte que nos hace conectar con la elevación del espíritu. Ok. Y este día, pues, vamos a tener la presentación de mi libro de cuento corto, que se llama precisamente así, Fragmentos, Fragmentos del, del alma. alma. Sí, eh, va, va a ser ahí en el museo. Eh, Francisco Cosío, tengo un elenco impresionante, la verdad estoy muy contenta, Le coment te comentaba uh -huh. ahí que pues me siento muy bendecida de allá arriba porque la verdad es que cuento con talentos extraordinarios, todos ellos muy buenos amigos y excelentes artistas y vamos a estar eh, pues con la lectura dramatizada de los cuentos, va a haber danza y va a haber pues teatro.
1: Ajá, esto es derivado de tu libro Fragmentos del Alma Así es Y son cuentos, son 11 cuentos uh -huh. Y en cada cuento tú abordas un aspecto del alma o por qué fragmentos del alma Y para empezar, pues qué es el alma, ¿no? Porque luego hemos escuchado por ahí como que muchas referencias El alma, el alma, pero qué es el alma ¿Qué es el alma?
2: Desde mi punto de vista, como yo lo puedo concebir El alma somos nosotros es nuestro ser verdadero, nuestro ser esencial, el alma es un ser etéreo am, que es puro amor, que viene de la fuente de luz y de amor, que andamos por ahí viajando ¿verdad? en diferentes espacios y que en este momento pues, nos eh, encontramos en este cuerpo que es nuestro vestidito, uh -huh. que es maravilloso es el, el templo en donde estamos sin embargo el alma pues es la esencia así que el alma ha estado en otras vidas en otros eh, planetas en otras dimensiones y tiene mucha sabiduría los fragmentos del alma es un término que se utiliza en una técnica de sanación que es la terapia del campo punto cero y eh, como yo lo conozco
0: uh -huh.
2: y ahí se trabaja esa parte de cuando vamos dejando pedacitos de nuestro ser estamos Ajá. hablando de que el alma es el ser vamos dejando pedacitos en lugares okay. en personas sí. por eso hay, hay un, una parte en donde trabajamos eso, recuperar ese pedacito del alma o ese fragmento que se quedó en una relación o que se quedó en una vida pasada, no cuando hacemos terapias de, de vidas pasadas y demás, de registros akashicos. Entonces, creo que nosotros somos la obra de arte más grande y vivir una, una vida en la que yo me considero, yo, tú, él, todos... Como, como los directores o los artistas que estamos creando esta vida como una gran obra de arte eh, sabemos que es importante ir y recuperar nuestros fragmentos conocernos no a un grado nada más de ir y sanar las heridas de la infancia Ajá. sino que también de la transgeneracional de abuelos, bisabuelos, etcétera todo lo que podamos estar cargando pero todavía podemos abrirnos más e ir a esas vidas pasadas o esos recuerdos, miasmas, memorias, como cada quien le quiera llamar. llamar. Y recuperarme, porque a veces vamos eh, pues dejando eh, tristeza o cosas sin resolver que están ahí en nuestra información, mm -hmm. ¿sí? Eh, a, alma, pues es psiquis.
1: Por eso, ¿verdad?
2: Sí. En, en las terapias es lo que hacemos, es armonizar la psiquis. Entonces, la literatura... No, hombre, pues la literatura es, es la biblioteca akashica o la biblioteca del, del alma, porque ahí el escritor o la escritora puede dar cuenta de todos esos recuerdos. Yo estoy segura que ustedes han leído en algún momento un libro que les llamó, los atrapó, uh -huh. les impactó, un cuento, una novela, una película. ¿Por qué? Y dicen: Bueno, pero es que en esta vida a mí no me ha pasado nada así. Uh -huh. Bueno, ok, puede ser en tu familia, pero tal vez no. Tal vez es un recuerdo que tienes de alguna vida pasada y que en ese momento alcanzas a resolver porque resonaste con ese autor. Ok. Entonces, pues para mí la psiquis, el alma, es nuestra, nuestro brillo luminoso, lumínico, nuestro ser, que es un... Una base de datos, <risa> porque vamos eh, vamos este, recogiendo, Re, ajá, absorbiendo
1: en, absorbiendo, ajá. absorbiendo ajá. y
2: creando, ¿y para qué? Obviamente, para crear sabiduría divina, es eso. Uh -huh. Entonces, si me conozco a un grado, yo es una invitación que hago, para uh -huh. eso también son las terapias, ¿no? Uh -huh. Es ir y conocerme en mis fragmentos, o sea, lo que me ha pasado en otras Vida. vidas. Uh -huh.
1: Cuando hablas de que vamos dejando esos fragmentitos, ¿es porque son experiencias difíciles o también, eh, o, o porque se quedan cosas sin resolver?
2: Generalmente, sin embargo, también a veces hay anhelos, hay lo que he visto es como una melancolía, porque, pues, porque bueno, en este momento estamos encarnados aquí, y, pero hay por ahí recuerdos o conexiones que tenemos con otros seres que están en otros, en otras dimensiones en otros planos, en otras densidades eh, estoy utilizando como sinónimos para, para poder como darme a entender eh, que extrañamos que echamos de menos Sí, en algunas de las sesiones he llegado a ver, ¿no? Como las personas, yo misma lo he experimentado, es como una sensación en el pecho, en el, el chacrita corazón de... Oh, ay, es que te, te volví a ver, ¿no? Te volví a sentir, o sea, estás aquí. Y pasa, por ejemplo, también en las terapias con los eh, animales no humanos, la familia no humana trascendidos, uh -huh. que, que llegan y, y dan un mensaje y es como, ay, te extraño, es... Entonces, a veces puede ser eso, a veces sí pueden ser traumas, muchas mm. veces sí es así, emergente, ir a esas eh, vidas para perdonar, para perdonarnos, para, pues, para extraer la sabiduría y ya no quedarnos como con el trauma. Uh -huh. Entonces, sí, eh, precisamente en estos cuentos, bueno, el arte, el arte, cuando la ponemos, cuando nos ponemos como canal para poder resolver esos conflictos uh -huh. psíquicos, este, ahí se resuelven en, en el cuento, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el cuento, en la novela, en la danza, uh -huh. etcétera. Entonces, sí, bueno, no sé si respondí bien, porque oh, ya me fui no, y, y no, ya no. me salí del tema.
1: <risa> no, está perfecto, o sea, entonces tú... ¿Por eso decides eso plasmarlo en, en cuentos? O sea, como que son historias con personajes que tienen como esta, estas situaciones en donde se van quedando experiencias en la vida. ¿O qué, ¿Cuál es el eje conductor, digámoslo así, de, de Fragmentos del Alma? Es
2: que precisamente eso es lo curioso y me pasó también con mi otro libro pero de obras de teatro. Creo que lo había platicado alguna vez este que es cuando ya termino. A mí me pasa así, eh, cada escritor tiene su pues, su experiencia, pero a la hora que, yo me tardé en este libro 20 años, o sea, 20 no, sí, años, sí, o sea, no es así como de algo, de que, o sea, escribiste escrib un
1: cuento y luego otro, sí, después de mucho, mira,
2: mi maestro de, mi maestro Alejandro Gándara, este, allá en España, Ajá. Es, nos, nos, una vez me, sí, me, me, puse hasta chinita, sí, cuando nos explicó que un cuento es algo que es de otro mundo, mm. eh, el cuento llega. El cuento no es como a ver, voy a ver qué escribo. Bueno, en mi experiencia. Ajá, sí. Sino que es, bueno, y también lo, lo, lo hemos visto, pues, en, pues, con todos los grandes cuentistas, ¿no? Que dicen, es un knockout, es algo que te deja simbrado, ¿no? Porque es una imagen muy poderosa que llega y, y es como el cuento dice, yo quiero ser escrito. O sea, okay. ¿no? ¿sabes? Sí, sí, Entonces. Sí. Creo que ya cuando terminé el libro, o sea, yo ya me doy cuenta cuando terminé el libro que en todos estaba este como pues derramando una parte de temas álmicos que me competen, ¿no? Okay. Y que no que Tienen que ver contigo, sí, ¿no? obviamente. Supuesto, claro, y no solamente conmigo, sino con las. Yo le voy a, de, a, a decir así, como las almas gemelas o especulares, las almas que van y me permiten acompañarles. Siempre, pues, es la ley de resonancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, que, bueno, la ley de resonancia es cuando tocas eh, la cuerda de un violín y el otro violín se mueve, ¿no? <risa> Solito, la cuerda del otro violín. Y entonces es eso, ¿no? Como... Como ver estos temas que creo que también son temas colectivos, porque pues somos uno y obviamente lo que me pasa. Claro, a mí... hay un
1: reflejo sí. ahí, ¿no? A ver, vamos a empezar a platicar algunas de las historias que podemos encontrar okay. en, en, en este texto y bien, en bien. la representación, Claudia. Genial. Empecemos por una.
2: Ok, bueno, me viene el primero que okay. es Ay, me encanta. Es Berta la Loca. Ajá. Eh, este personaje potosino, que ya es pues una leyenda. Ajá. Uh -huh. Es una, un arquetipo, una figura simbólica muy importante. Porque, eh, bueno, mis abuelos, ellos tenían su casa en San Miguelito.
0: Uh -huh.
2: Y ella vivía a la vuelta de casa de mis abuelos. Mi abuelo era un pan, como dicen, un pan, pan de, de Dios. Dios absoluto, ¿no? Y él era muy amigo de pues todas las personas. Y él platicaba con Berta. Berta... Eh, era una mujer que venía de Europa y que su marido la dejó aquí, la abandonó aquí en San Luis Potosí y ella pues no pudo eh, sí, elaborar
1: El ese, ese duelo, trauma esa pérdida. ese Ajá. trauma
2: porque aparte la dejaron pues en tierras extrañas claro este, viniendo ella de un de una sociedad digamos pues eh, alcurnia, de alcurnia y eh, pues sí le pegó muy fuerte en su psiquis, en su alma, y su alma se fragmentó. Entonces, eh, pues así le llamaban Berta la Loca, ella estaba como muy enojada, y yo me acuerdo que íbamos a comprar los dulces los domingos, con nuestro domingo que nos daba mi abuelo, y nos decían, ah, cuidado, que Berta la Loca, y no sé. Entonces, siempre me llamó mucho la atención, Después descubrí que esta historia es una historia repetitiva a nivel del inconsciente colectivo. colectivo ajá. Porque La Loca Zuley, eh, Berta La Loca, pues eh, está La Llorona.
1: Y muchas mujeres que se vuelven locas ante un abandono, ¿no? Es lo mismo,
2: ajá, o sea, es un exacto, arquetipo, sí. lo puedo decir es, así, es, potosino. Es, Entonces sí. ya, eh, bueno, trabajando en todas las terapias en todo esto, y haciéndome especialista en abuso... En sanar el abuso <risa> narcisista me di cuenta de que esto tiene un nombre. Esto es el vínculo traumático. Esas mujeres quedaron eh, dañadas, lastimadas en su psiquis, psiquis por el vínculo traumático, el abandono, la traición, la traición, el duelo de traición narcisista. Entonces, pues me llamó mucho la atención, yo misma lo he vivido y le quise dar voz a esta persona. Eh, fascinante, ¿no? Porque por supuesto que todas las personas que están alrededor de nuestra familia sanguínea son parte de nuestro sistema. Uh -huh. Y quise hacerle una honra uh -huh. a esta mujer que aparte le decían bruja, ¿no? Entonces por algo le decían bruja, porque las brujas eh, somos un canal entre el cielo y la tierra, eh, un canal eh, que se conecta con la sabiduría este, divina y yo siento, eso es como una intuición que ella podía ver. Por eso, cuando a veces las personas están psicotizadas, es porque están viendo, ¿no? Bueno, ya no me voy a meter mucho en este tema, pero yo así la vi a esta persona. Okay, y así
1: la escribí Y así
2: la escribí, pero mi Berta, mi Berta es española. Este, fue lo que, lo que me vino cuando escribí este cuento. Y pues es su historia, es darle voz. Ella habla, ella expresa. A, acerca de, de este tema, ¿no? De la Guerra Civil española, este, de todo es. Este, esa guerra a mí, pues no sé, será algún fragmento de mi alma, ¿verdad? <risa> que traigo por ahí o, o, incluso, puede ser algo familiar. Pero esa guerra a mí me duele en las entrañas okay. y, y le quise dar voz, voz. Uh -huh. a, a esa, a ese dolor de cuando nos separamos en el alma, hermanos de un mismo país cuando eh, está ganando el, el, bueno, lo voy a decir así este, el satanismo ¿no? que es el ego el, el ego masculino, uh -huh. la caída del masculino y nos hace separarnos por ideas entonces, eh, bueno pues ese es un homenaje para las Bertas que llegan a la consulta a sanarse y para como decir bueno, Berta no tuvo los recursos pero ahora los tenemos para poder sanarnos de este vínculo dándole voz. Es un okay, homenaje.
1: Okay. A través de, de ponernos en contacto con estos arquetipos, con estas formas, con estas eh, eh, características o mo modelos de... De, de comportamiento, de expresión, nosotros nos reflejamos en ellos, como lo estás diciendo, y, es. y nos caen veintes, ¿no? Nos pueden caer veinte en diferentes niveles, ¿no? Es eso, por ahí. Eso, eso, okay. o sea, eso es el insight. El insight, este, ándale, el
2: aha moment. Ajá, el aha moment, claro, la epifanía. Eso es un regalo. Okay. Creo que es uno de los regalos más bonitos que a mi corazón puede dar, ¿no? O sea... Ese insight, que, que tú estés sentada, sentado en un teatro, en un museo, en una conferencia y te y tengas una epifanía, porque puedes observar a las vertas de tu familia uh -huh. y en ese momento darles un lugar claro. en tu corazón y, wow, o sea, sanación a nivel familiar, ¿no?
1: Ok. Sí, así es. ¿Quién va a representar y quién participa en este cuento?
2: En este cuento participa Ana.
1: Ajá. Uh -huh. Ana, Ana Isabel Martínez. Ana Isabel Martínez. Ajá, ok, sí. muy bien. Sí,
2: excelente actriz. Todos okay. lo saben aquí en San Luis, es una actrizaza y, y bueno, tengo la fortuna de que. Está aquí representando a Berta. Oye, mujer. hay
1: otra historia. Hombre va por la indumentaria de su mujer lapidada. Ay, a ver. No,
2: la verdad es que. Hasta Ay. yo. Hasta yo me asombro. Dios mío. No, ¿Qué me... es eso, Claudia? No. Ay, qué barbaridad. Bueno, mira. Ok, vamos a hablar de esto. Eh, una vez vi una película. Ajá. Híjole, de verdad, es que creo que a mí como escorpión que soy, ah,
0: mira. <risa> me
2: toca ir a lo más profundo, profundo del lodo mm. y de la densidad y del inconsciente y de lo demoníaco, la verdad, lo demoníaco me, me refiero como la caída masculina y la caída femenina, ir y subirlo y que se vaya limpiando en el agua para que se convierta en una Los, flor de loto, que es lo que hacemos cuando meditamos, ¿verdad? Tú eres <risa> la maestra <risa> en esto. Entonces, tengo que hablar de este tema, eh, vi esa película y se trataba de eso, de una lapidación, este, me, yo recuerdo que fui a una terapia, eh, ya no sé ni de qué, pero fui a una, y, este, y me salió como ese tema mm, de tortura física eh, hacia el femenino, y yo no podía parar de llorar, pero era un llanto que era un llanto que no era mío, que yo sentía uh -huh. que era un llanto colectivo, y, y ahí me di cuenta y dije, es que esto está sucediendo en este momento, y sigue sucediendo, uh -huh. o sea, no es claro, eh, nosotros... No lo estamos viviendo aquí, en San Luis Potosí, de esa forma. Sin embargo, por supuesto que como toda obra literaria es una metáfora, uh -huh. aunque sea una cruda realidad, es una metáfora si lo traspasamos o lo interpretamos en el lugar en el que estamos. Porque las piedras, sí, allá, en esos países, es así, lamentable y dolorosamente, eh, matan a una mujer, su propia familia, la familia política, simplemente porque expresó algo, porque no se puso en la tela que cubre su cuerpo, por cualquier otra cosa así, porque hay mucha locura y mucha enfermedad este psíquica del alma uh -huh. están las almas rotas en ese sentido, pero aquí también pasa eso, solamente que las piedras son palabras okay. sí es la sociopatía femenina uh -huh. sí las piedras son eh, palabras y es también opresión Hacia el femenino en general, hacia los hombres y, mu y mujeres, no eso. Porque aquí en este cuento, el que habla, y eso es algo que yo quiero recuperar muchísimo, es el alma buena de un varón. De un, un varón. Es el, el, el varón el lado, amoroso. El lado amoroso. El varón que tiene su femenino bien puesto, que puede. Que no le amar. tiene miedo. Por supuesto que no, que puede amar a una mujer, que ama a su mujer y que está todavía también, pues viviendo en la inocencia de no creer ¿no? que eso puede suceder, entonces también hablo en este cuento de la ablación, ¿se llama?
1: Ajá, la ablación ¿no? que es la mutilación, la mutilación genital femenina, así es, que uh -huh.
2: es bueno, algo Que todavía sigue
1: sucediendo así en es. algunos países, sí. Es
2: terrible, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, hay que hablar de esto, hay que dar cuenta de estas almas, porque si vamos al concepto de todos somos uno... Uh -huh álmicamente, espiritualmente, aunque pensemos... Y no es que nos preocupemos, no, no, no. Es que cada quien vivamos nuestro, lo que estamos creando con nuestra vida. Sin embargo, también, pues, eh, sanar eso en nosotros es importante porque lo que yo sano aquí le va a llegar a toda la, uh -huh, la humanidad. Entonces, uh -huh. hacer una honra, hacer un homenaje, dar cuenta de esa voz masculina, de esa, de esa... pues sí, eh, asesinato uh -huh. de la psiquis, ¿no? Uh -huh. De la psiquis de la, de la mujer y de su hija. ¿no? wow
1: Oye, súper fuerte. fuerte. <ríe>
2: sí, no, <ríe> yo escribí fuerte. esto, ¿eh? No, 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 yo estaba, pero te lo juro que decía, ¿qué está pasando? O sea, yo escribía, decía, no, después de escribir este cuento, yo pienso que fue una, sí, como conexión, una casi una canalización, una, una conexión de alma-alma, y, y fue muy tremendo darme cuenta de esto. Después dije, claro, es que yo... Bueno, en ese momento uh -huh. yo estaba viviendo lapidación simbólica. simbólica, ajá. Este, en una con, relación. Sí, sí, uh -huh. sí. Este, con familiares políticos, uh -huh. con sociedad, etcétera, ¿no? No es como señalar a alguien en específico, sino a la energía. Claro. Que todavía son campos mórficos, son campos uh -huh. de información que están ahí y que se apoderan de las personas. En, o las personas permiten, ¿no? Se conectan ahí, entonces de eso se trata este cuento eh, con la
1: ¿Quién extraordinaria
2: y fenomenal voz de Tatio Ah
1: Tatio Noiman muy bien sí Sí
2: que es, bueno, pero él también es escorpión entonces ah,
1: pues. voy, yo voy a bailar ah, tú bailas voy ese, a cuento? ese cuento ah, mira, con, y con la voz, la de, lectura de, de Tatio, maestro okay. de, de
2: comunicación oral, claro, entonces, un extraordinario,
1: estoy, es, cuentista, de cuentista actor, sí, sí, claro, por supuesto actorazo
2: y director, entonces, bueno, pues ahí vamos a estar los dos escorpiones con uh, esto, con, con este esta cuento. historia,
1: muy bien Bailando vamos a una pausa porque sí. ya es momento de ir aquí y ahora estamos hablando sobre fragmentos de el alma, no se vayan
0: Aquí y ahora Sesión con invitados Regresamos Estamos de vuelta Aquí y ahora Sesión con invitados Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina 4448-2613-47 y 4881-250160 Whatsapp 4446-004414 Redes sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram Erika Aguilar C
1: Estamos de vuelta aquí y ahora en nuestra sesión con invitados platicando con Claudia Martínez Jasso sobre fragmentos del alma, una serie de cuentos de, de uno de sus libros que hoy se presenta en el Museo Francisco Cosío y bueno, pues esto nos da pauta para reflexionar muchas cosas respecto al alma, a cómo nosotros estamos también en este en esta interacción con, con los demás, con la situación representando muchas cosas, pero antes de regresar con Claudia, les recuerdo nuestros números 826-1347 en cabina, 446-0044-14, nuestro número de WhatsApp. También pueden dejarnos sus comentarios en redes sociales, al aire UASLP y Erika Aguilar Meditación en Facebook, donde estamos transmitiendo. Pero antes de regresar con Claudia, permítanme... Eh, darle la bienvenida vía telefónica a Mónica Aguilar. Ella es terapeuta eh, de diferentes herramientas, pero hay una herramienta en particular, Breathwork, que es trabajo de respiración. Ella es de Veracruz, pero este fin de semana estará impartiendo unas travesías justamente a través de la respiración. Entonces voy a platicar brevemente con ella. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
3: muy agradecida de estar aquí en tu programa, Erika, muy interesante todo lo que está compartiendo Claudia, los vengo escuchando. Ah,
1: gracias, vienes en camino, ¿verdad, Mónica?
3: Voy, así es, voy en camino alguito de lluvia y nublado pero ahí vamos. ¡Qué bueno!
1: Oye, a ver, platícanos en qué consiste, en algún momento ya lo platicamos, pero para las personas que es la primera vez que escuchan brevemente, por favor, Breadwork, ¿a qué sí, se mira, refiere?
3: Mira, pues más que nada los invito Uh -huh. a embarcarse conmigo en esta travesía de transform transformadora y liberadora, donde tú te conviertes en tu propio sanador a través de tu respiración consciente, liberándote de trauma generacional. Y pues yo los invito a hacerlo por ustedes, por su familia, por sus hijos, por su comunidad, por la humanidad, por un mundo mejor, ¿verdad? Como dice Rumi. ¿Por qué quedarte en la jaula cuando la puerta siempre ha estado abierta?
1: Y a través de la respiración, ¿cómo es eso? Es decir, ¿es una técnica especial en donde nos enseñas a respirar?
3: Exactamente, van a, res van a hacer una respiración profunda en tres pasos, al abdomen, al tórax y posteriormente exhalar. Y por medio de esa respiración vamos a sumergirnos a lo que viene siendo el inconsciente. Entonces lo vamos a atravesar y como cualquier viaje... En un, es un viaje transformador donde tú inicias siendo una persona y cuando termina este viaje eres otra persona completamente diferente.
1: Fíjate que sí, es una respiración aparte por la boca en donde se oxigena muchísimo, muchísimo todo el organismo. Para mayor detalle, tuve una, una plática con Mónica por Instagram, entonces ahí la pueden buscar, pero... El beneficio es tremendo porque hay una serie de cambios a nivel químico de neurotransmisores, así es, ¿verdad?
3: Así es, mira a nivel a nivel físico generas muchos químicos que te van a ayudar a generar endorfinas, dopamina, este, a, a oxitocina físicamente tu, tu cuerpo, ¿verdad? Sí. Eh, es una travesía. A nivel emocional. Sí. A nivel emocional sanas muchas emociones que tienes ahí estancadas traumas generacionales etcétera y a nivel emocional tienes una conexión con tu propio ser donde vivimos más desconectados desde nuestro cuerpo entonces esta travesía te va a ayudar a conectar mucho con todo tu ser
1: Sí, o sea, entras a un estado profundo, llegas a tu inconsciente y entonces se, se desbloquean emociones, memorias que están ahí en el cuerpo. ¿Es una travesía de cuánto tiempo, qué días y en dónde, Mónica?
3: Dura 90 minutos, va a ser en el Centro Holístico Armonía Corporal, Este es el próximo sábado y domingo. Tenemos este dos horarios, 9 de la mañana y 12 de la tarde.
1: Entonces, es una hora y media, pero una hora y media intensa
3: una hora y media intensa, donde tú te sumerges en tu propio viaje hacia, hacia el inconsciente para ver qué es lo que ya está listo para ser liberado.
1: Uh -huh. Oye, ahorita, ahorita que dices viaje, y brevemente ya para cerrar, es que sí es como un viaje, porque los estudios y la evidencia científica que, 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 has, que ha observado esto, ha documentado de que se puede llegar a liberar una serie de químicos como si fuera una planta enteógena, o sea, que, que se ingiere, pero esta vez es a través de la pura respiración, o sea, que si sí te echas tu viaje.
3: Sí, sí te echas tu viaje, sí, literal, sí te lo echas. Y mucha gente dice es que yo nunca conecto en la meditación, pero es que esto es, va más allá. Ajá.
1: Perfecto, Mónica, ¿nos pasas algún número o dónde te podemos localizar?
3: Bueno, mira, me pueden enviar un mensaje, es... De, a mi WhatsApp, uh -huh. que les dejo aquí, sí. es el 22 99 51 88 61.
1: ¿Otra vez, Porfis? Eh,
3: eh, o en mis redes sociales, ¿verdad? De Energía de Amor Infinito. El teléfono es el 22 99 51 uh -huh. 88 61.
1: Ok, o Facebook e Instagram, Energía de Amor Infinito. Mónica, te agradezco muchísimo, yo seguramente voy a tomar la travesía el fin de semana, por ahí te veo.
3: Muy bien, Erika, por ahí nos vemos, muchas gracias.
1: Buen viaje, gracias a ti.
3: Gracias, hasta luego.
1: Bueno, pues también regresando ya aquí en el tema con... con... Eh, con Claudia quiero mandar muchos saludos a Alba que nos dice todos tus programas son muy buenos, Eri, pero Claudia es muy interesante. Saludos a ambas y felicitaciones. Ay, Muchísimas abrazo, gracias, Alba. gracias Alba. Carmelita, qué interesante, Carmelita Jasso, qué interesante. Felicidades, Claudia. Mi madre.
3: Ah, Mami. muy bien. Te amo.
1: A ver, sigamos con otra historia, Claudia. Estamos hablando de algunas de las que de las que vamos a poder escuchar y observar hoy en la noche. Una taza de té. Hablando de té.
2: Ah, mira, qué sincronicidad. <risa> bueno, este cuento, eh, qué lindo, ¿eh? porque la energía, eh, primero voy a hablar de esto antes de entrar en el tema, pero en este caso, que me pasó en todos los cuentos, fue muy álmico, eh, va, lo va a leer Vanessa Cortés Colis uh -huh. y lo va a bailar mi maestra de danza contemporánea Angie Saucedo, que las dos tienen una energía femenina hermosísima, una voz, una, un movimiento. Y pues precisamente también habla de eso, ¿no? De, de la feminidad. También habla de la sociopatía femenina, ¿a qué me refiero?
1: Ajá, sí, ¿qué es eso?
2: Ah, bueno, es la caída del femenino. Es mmm, cuando el femenino se ha enfermado, lo que resulta es que la mujer o el hombre, pero en este caso vamos a verlo más como hacia la mujer, se masculiniza y se convierte en lo que tanto ha odiado, ¿no? Y es eh, cuando las mujeres se lastiman entre ellas, ellas. mismas. Cuando hay una un rechazo de madre a hija, cuando hay un rechazo entre hermanas, cuando hay pues toda, todas estas densidades, ¿no? Y este tema habla del aborto, uh -huh. ¿sí? Habla de una mujer que, pues, en su familia se da todo esto de la neurosis social, uh -huh. de tú tienes que vivir para lo que los demás digan, digan okay. para que nosotros como familia quedemos bien ante quién sabe quién, ¿no? Okay. Una sociedad. Y tienes que adecuarte a ciertas normas ortodoxas en muchos casos eh, que no te estamos viendo a ti como un ser y tienes que obedecer a ciertos reglamentos para poder pertenecer porque si no eh, te vamos a dar la espalda y sobre todo se ve mucho pues de, en esta parte de lo femenino uh -huh. entonces esta historia es de una chica que, que bueno la quieren obligar a abortar, abortar y aquí no hay moral, ¿eh? Ni juicio, ni de que favor o no favor, nada es una uh -huh. historia, nada más, en donde esta chica dice, ok, esta vez yo sí quiero, este, tenerlo, pero está ahí ante la presión, ¿verdad? De, de las la mismas familia, mujeres de, de su familia. De las mismas mujeres, Ajá. Y, y donde muchas veces vemos en las familias como hay mucha hipocresía, ¿sí? ¿sí? Como hay una doble moral, sí, totalmente. máscaras. Este, uh -huh. y, y dónde se pierde el alma, dónde se pierde la esencia, y cómo las mujeres o los, las féminas de esa familia que están siendo más auténticas o siendo ellas mismas son las que son oprimidas, este, y excluidas. excluidas. <risa> Exactamente, sí. entonces ella, bueno, porque ya no quieren que se repita la bastardía, ¿no? Uh -huh. Eh, pero es eso que se ve todos los días en, en la consulta, ¿no? Como muchas veces señalamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los chiquitos y decimos, es que tú, pero es que no es, es que tú, es que estoy proyectando como grande, como adulto. tía, como bisabuela, como uh -huh. abuela, como adulto, como el grande, estoy proyectando mi dolor no trabajado en esa persona. Uh -huh. Es que tú, con lo que estás haciendo... Me estás recordando que yo me siento muy avergonzada o muy enojada mm. o muy tal por esto. Y entonces lo que sucede es que se vuelve a repetir la historia.
1: Claro, mientras no se reconoce. Exacto.
2: Entonces aquí es como la, la voz de una... Yo la siento a esta voz como la voz de la feminidad que sana y que y que está en paz. Yo la veo a esta chica del cuento como una iluminada, como alguien muy sutil o sea, que, que logra liberarse sí, dice, un poquito no, de esas
1: ligaduras, de esos sí, esquemas
2: incluso es una honra a las ancestras porque dice, ahí está mi abuela ahí está mi madre, ahí están las, las mujeres, estas mujeres ¿no? que tienen su corazón roto y yo las amo o sea, mm. las veo pero elijo, okay. entonces ese es como el mensaje, ¿no? y sobre todo, bueno eh, esta parte sutil de la, de la feminidad y la fortaleza y, y la fuerza para ser uno mismo, o ser una misma en este uh -huh. caso.
1: Mira, como un cuento muy reivindicador. Reinvindic no. <risa> <Una Okay. palabra. risa> sí, palabra dominguera que no me salió. este Ok, a ver, el cuarto cuento que vamos a tener hoy. ¿Cuál es? El Aluche. Eh, que sí, inmediatamente dije, es el luchador. Sí. <risa> ok. A ay, ver.
2: amigos, ya sé dónde está la cámara, es que no se Ah, la... sí. Es que yo amo la, la lucha libre.
1: Aquí ah, amamos la lucha libre. Aquí amamos la lucha libre. <risa> a ver.
2: Bueno, no sé, a mí me parece fascinante eh, toda la, la construcción que tiene la lucha libre como teatro, circo, ah, mira, acrobacia, claro. lucha grecorromana uh -huh. y sobre todo como esta parte dicotómica no de la lucha entre el bien y el mal, uh -huh. que para mí eso es un teatro sagrado. Hay hay un libro por ahí que habla del teatro admico, admico ah, de la alma, mira. que habla del teatro sagrado. O sea, digo no estoy diciendo que tal vez ese sea un, un teatro átmico, pero para mí sí uh -huh. porque quiero y ya <risa> <No>. <risa>
1: porque soy la escritora y me
2: vale ah, sí no, 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 no. no para mí sí es mira es en, en esas características está el, el ring ajá y estamos el todos cuadrilátero el cuadrilátero o sea es, es redondo es como una una fuerza arquetípica que dice, yo le voy a ganar al mal, ¿no? Uh -huh. Y ese, esa sombra, ese yin yang, esa uh -huh. sombra y esa oscuridad están en nuestra psiquis, uh -huh. en nuestras almas. Uh -huh. Y entonces, de eso se trata esta vida. Sí. Para mí, ¿no? Sí. Es como la iluminación. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos cuando meditamos? Cuando vamos a terapia? Queremos ver, ver. esa sombra uh -huh. para iluminarla y para que gane, que La luz. Siempre sí. va a ganar la luz. Entonces, es el trabajo. Y verlo en el ring, es fascinante, y luego aparte con tanta... tanta... Oye, y toda la
1: expresión, la... sí. sacas ahí todo, ¿no? Pues es que o sea, gritas. los gritos y lo que dices y todo, ¿no?
2: Muy a gusto. Entonces, bueno, siempre me, me gustó, me gusta la, la lucha. Y, bueno, este cuento, eh, aparte de tratar de eso de los luchadores, habla de algo que va más allá, uh -huh. que son las densidades, es decir... Eh, según ciertas teorías espirituales y, eh, bueno, sí, como esotéricas, de la esotérica antigua, de la filosofía esotérica, este, pues hay varias dimensiones, ¿no? Entonces, hay una dimensión en donde están todos estos eh, seres que son gnomos, que son los duendes, las hadas, etcétera, que son de una vibración muy elevada. Y hay un libro de Dorin Virtue que me encanta esa autora que habla que se llama los seres elementales encarnados. Entonces he estudiado mucho esto, uh -huh. me encanta, me encanta. Entonces, eh, bueno, el aluche es un duende, ¿no? O, yo me acuerdo que allá en Yucatán, pues están ahí los aluches, ¿no? Les hacen las ofrendas y ah, todo. ¿sí? Entonces, pues son a lo comparado con los celta o en analogía con uh -huh, los celta
0: uh
1: -huh.
2: nuestros duendes o nuestros gnomos son los Son alushes. los aluces sí pues sí entonces es también como hablar de esa parte okay. nuestra mexicana Chicana. la lucha uh -huh. libre nuestros aluces nuestros duendes toda nuestra mitología porque para mí sí no es mentira o sea en realidad está ahí esa densidad entonces es hablar como este aluce se metió al, al ring no y habla mucho también de la neurosis social, un poco en el sentido de cómo hay en nuestra sociedad una separación entre pues las clases, ¿no? Mm, todavía. La,
1: ¿Entre las clases sociales? Sí, okay. todavía.
2: Quiero decir todavía, porque sé que en algún momento ya no <risa> esto tendrá que desaparecer. Pero sí, es, es como, como una, la persona se siente extraña al entrar en, en ese mundo, ¿no? Pero sobre todo... Extraña no solamente porque no corresponda a un espacio de acuerdo al prejuicio, porque de todas maneras en la lucha y en los tacos nos encontramos
1: todos. <risa> y somos nosotros. Muy mismos. bien, eso me gustó. En la lucha y en los tacos nos encontramos todo, totalmente.
2: Somos todos lo mismo, somos mexicanos, son, valemos lo mismo y no hay diferencia. Pero bueno, aquí el, el tema central es ese, ¿no? Como dar cuenta de que hay una manera de meditar hay una manera de entrar en nuestro inconsciente en, en entrar en el campo cuántico, en donde si nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de elevación de conciencia nuestro trabajo que le dicen este, la escalera de Jacob o la subida del Kundalini, como cada uh -huh. quien le quiera llamar de acuerdo a la tradición, pero es cuando tú abres tu tercer ojo tú estés clasificado en la sociedad en la que estés, te guste lo que te guste eh, todo, tú vas a encontrarte en el corazón, en esa otra dimensión, con estos seres y con todos los demás humanos, en su alma, ahorita que hablabas del viaje, ¿no? Uh
0: -huh.
2: cuando hay un viaje este, con plantas sagradas ahí te das cuenta, Ay, es que el ego, ¿qué onda con el ego? o sea, todos somos exactamente lo mismo, ¿no? entonces es, el, ahí sale un árbol, entonces al conectarte con un árbol, tú puedes Meditar y encontrarte con este mundo. Entonces, de eso se habla en este cuento.
1: Muy bien, ¿y quién lo quién participa en el cuento?
2: Yo voy a leer la okay. lucha porque es, este me
1: identifico con el personaje. Ok.
2: Sí, y van a estar luchadores.
1: En serio. Sí. Oye, padrísima, muy bien. Van a ir a
2: hacer sus
1: ¿Su show. Su show. Okay. Sí, son dos
2: luchadores que okay. van a estar ahí. Es una sorpresa.
1: Ok. Estoy muy
2: emocionada. Ah, hoy,
1: bueno, hoy en la noche lo sabremos. Sí. Y el último cuento es La mano del silencio. No, esa, ese no. Ah, perdóname, Estructura Demonio. No, estructura
2: demonio. Sí, me equivoqué. Sí, esa, ese no lo, no sí. lo incluimos. Ese sí. para que compren el libro y luego ya lo lean. Sí, porque faltan
1: uno, dos, tres, sí. cuatro, otros seis Otra cuentos razón. que no se... Ajá, sí, Estructura
2: sí. Demonio, bueno, eh, fui a unos cursos con mi maestro que acaba de fallecer. Y le dedico este cuento. Él, en el curso que me dio de... Es, es una terapia del alma. Uh -huh. eh, me enseñó este concepto que es, es estructura demonio. Una estructura demonio es un... Bueno, en este caso, pues es como un muñequito de... <ríe> está creado con uh -huh. algo físico, ¿no? Uh -huh. Y cómo vamos dejando en ese ser que... Aparentemente es algo físico, pero vamos dejando ahí penas, llantos, deseos, peticiones, pensando. Es como lo que le llaman, ¿no? Muchas veces es el ídolo, un ídolo o okay, de barro, okay, ajá, un ídolo de barro, okay. y que no está mal. Es decir, es, es lindo. Yo tengo mis aditas en mi consultorio y eso es bonito. La cosa es que a veces, energéticamente hablando, ese sufrimiento va creando un egregor. Y va tomando mucha fuerza.
1: Brevemente, ¿qué es un egregor para las personas que nunca lo han escuchado? Un egregor
2: es una masa energética eh, que vamos creando nosotros. Bueno, no ya está a veces ya está creado, pero vamos a hablar como uh -huh, de una tulpa, sí. que le llaman. Es un... sí, una masa uh -huh. energética que va tomando como vida. Uh -huh. Porque la vamos alimentando.
1: De nuestros pensamientos, supuesto, emociones, claro. deseos, expectativas. De hecho, así se
2: crean también pues, los arquetipos, pues, ¿no? Exacto. Pero a veces hay unos arquetipos que dices, ay, bueno, ¿por qué no los elevamos un poquito? <risa> sí. <risa> ¿No? Sí. Entonces están estos santitos así, déjenme le hago... En la, en la iglesia o no sé, o de otras tradiciones, pero que son arquetipos muy sufrientes,
1: okay. ¿no?
2: Ok. Y es un cuento, ¿verdad? Es un cuento. Tenemos permiso y chance de hablar de estos de estos seres, este, que ese, ese egregor se va comiendo, o va alimentándose ya de la energía de, de los humanos, uh -huh. que ponemos en manos de, pensamos, ¿no?, de esa cosita de barro que ya es un egregor, pues nuestra alma, nuestra vida. Y se nos olvida que acá...
1: En nuestro corazón. Acá está, y que también interior. está en, en los
2: árboles, y que también está en la vida. Uh -huh. Es como irse hacia la muerte, como irse hacia el, hacia el, te voy a decir hacia qué, al nudo sadomasoquista, al sufrimiento, mm, no, al, victimismo. al victimismo, a no hacer un duelo, mm. porque habla de una abuelita que se tardó, este, digo, cada quien nos podemos tardar lo que queramos y necesitamos en los duelos, pero luego a veces la tradición es como dictar, no habla un poco de eso en esas épocas de la, de la viuda, de la viuda... que. Como entonces, que ya no
1: puedes volver a, a estar alegre y ah, feliz, nada. ¿no? Ya, o sea, claro, ya lo perdiste ver todo. Es como
2: que alguien se deja comer Andale, o se deja chupar... Por la, tristeza, por la tristeza, el dolor. Y por lo que está en ciertas eh, peticiones de otros eh, gregores, otros organismos que así lo dictan, como una sociedad o como una tradición o una, ciertas costumbres, uh -huh. es como... Quédate ahí en uh -huh. el momento, cuando a veces, eh, pues, podemos ayudarnos <ríe> de otras maneras. Claro. Pero de eso habla, habla, habla sobre todo, ese es como alrededor, el tema de alrededor, pero de lo que más habla este cuento es de que muchas veces, y lo hablábamos antes de entrar al aire, hay muchos niños y niñas en este momento que son personitas, Altamente sensibles, con canales abiertos, que son videntes, que son telepatas, que son este que son clarisensibles. Porque todos podemos serlo y es algo supernatural pero que no estamos todavía preparados para escuchar. Y esta es el, el, la voz de un niño que ve, que tiene su tercer ojo abierto, que ve, que ve más allá y que nadie lo escucha. Un poco como Berta también, ¿no? Es como híjole, pues nadie me cree, nadie me cree a mí me han llegado a la consulta muchísimos niños así, ay no, es el amigo imaginario no corazón, mira, vamos a, a, a estudiar, porque es que esto se estudia yo lo estudié en la universidad uh -huh. Centro Universitario de Alternativas Médicas no es que sea como <risa> la superstición, ¿eh? Ajá, <risa> o sea exacto. lo estudié en Sanación Cuántica Dimensional entonces, si estas personas estos niños tienen vivencia, es, saben hay que escucharlos hay que escucharlos porque es muy doloroso que se pierden claro. en el gaslighting, en, en, en la luz de gas, de que todos le digan, no es cierto lo que estás viendo, no es cierto lo que estás oyendo, piensan que tienen esquizofrenia, que tienen claro. diferentes cosas, cosas y a veces, no, al contrario, es un niño que es tan sano que puede ver y sentir, de eso se trata sobre todo, de un... Un niño
1: vidente Muy bien. ¿Y quién participa en esta Javiera representación?
2: Javier Aguirre con su hermosa voz, el cantante, uh -huh. es bailarín también, bueno, es uh -huh. este polifacético. Y este Dieguito Zapata, que es no, pues, un actorazo corporal. Y cuando yo dije voy a montar esto, lo vi a Diego porque hace muy lindo su trabajo de teatro del cuerpo.
1: Oye, me estabas platicando que esta escenificación de danza y de lectura va a ser en el vestíbulo, uh -huh. entonces es como otro elemento ahí este, interesante, ¿no? Así
2: es, sí, yo cuando cuando vi el vestíbulo dije, ay, yo deseo que aquí sea la, la presentación y lo primero que vi fue a Anubis, mi amigo Anubis uh -huh. Alejandro, que es También el que artista. va a presentar el libro, es un ah, él presenta el libro. polifacético y me lo imaginé bajando a la escalera y dije, aquí… aquí. Sí, este, es un lugar muy muy bonito porque aparte pues tenemos la oportunidad de, de tener un escenario diferente porque son unas escaleras que es muy simbólico, las escaleras y luego la, la que es como terracita?
1: Sí, la, pues sí, no sé cómo, no se, sé cómo se, se llama, se llama sí, pero el ahí balcón, también,
2: yo, el balcón, ahí <risa> me imaginé que iban a estar también los personajes y a mí el museo Francisco no, es que el museo es hermoso
1: no es divino, divino sí, sí, claro a ver, ya estamos a punto de terminar hay otros seis cuentos en en este libro, Fragmentos del Alma en donde uh -huh. podemos, si no podemos ir, bueno invítanos tanto en la noche como al libro este, sí. Claudia, Ojalá por por que favor. puedan
2: ir hoy es a las 8 de la noche ahí en, en el Museo Francisco Cosío es entrada libre y si no alcanzan a ir o no pueden ir, pueden adquirir el libro en www.sanarte4.com o bien está en Amazon. En Amazon. Y si lo compran en Amazon, me ponen estrellitas, <risa>
1: si les gusta la misión. Eso es importante. <risa> Entonces, hoy a las 8 de la noche, Fragmentos del Alma, con Claudia Martínez Jasso y un gran elenco. Ana, Ana Isabel Martínez, Tatio Neumann, Miguel López, Anubis Alejandro, Vanessa Cortés, Angie Saucedo, Javier Aguirre, Diego Zapata. Eh, espero que no haya y tú obviamente decir ah, algo? sí adelante
2: hay algo hermoso ya para terminar rapidísimo uh -huh. va a estar Miguel López que es un actorazo que anda ya internacional y eh, él va a estar como el mago okay. haciendo radio con ah, los Qué cuadritos sí va a estar haciendo todos los Muy sonidos bien. del archivo y, y la música
1: pues ahí está, una excelente opción. Sigamos trabajando en, en buscar elementos que nos ayuden a que nos caigan esos 20 de los que hablábamos a, a buscar nuestra propia, nuestro propio bienestar, nuestra propia salud, nuestra propia sanación. Muchísimas gracias, gracias Claudia, eh, por acompañarnos.
2: Siempre amo venir aquí. Muchas
1: Mucho gracias. éxito hoy en gracias. la noche. Gracias a todos. Gracias, Ángel. Gracias, Alex. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.